La letra con sangre entra. Somos palomas de la paz infectadas. Las personas y las cosas de Roberto Espósito. Grandes bolas, bolas de fuego. Este es un libro pequeño que se propone indagar sobre un asunto importante. ¿Cómo y por qué empezamos a separar a las personas de las cosas? ¿Dónde termina una cosa y empieza una persona? En el mundo occidental, la tendencia a la necesidad de separar a las personas las cosas está bien asentada, pero esta separación que damos por hecho no es así en otras culturas. La antropología nos ha dado numerosos ejemplos de sociedades en las que las divisiones entre las personas y las cosas, entre sujetos y objetos, no están para nada claras. Formas de animismo, agencias distribuidas, espíritus animales y humanos que se complementan son ejemplos de formas diferentes de entender la relación entre personas y cosas. El filósofo Roberto Espósito nos lleva a la antigua Roma para entender cómo se generó la tradición occidental de separar personas de cosas. Cuando empieza a surgir la propiedad privada, que se vuelve necesario establecer qué y quién puede poseer cosas. El jurista romano Gallo, en su libro Instituciones, que es un conjunto de documentos legales escritos en el segundo siglo, determina que las personas y las cosas son dos entidades diferenciadas que pueden ser sujetos de la ley. Para los romanos, las personas se definen por no ser cosas y las cosas por no ser personas. El sistema legal romano se asienta sobre esta distinción y sigue vigente en los sistemas legales que determinan nuestras conductas hoy en día. Nuestra experiencia como humanos está determinada por saber que no somos cosas, que somos personas, sujetos a los que se nos otorga el principio de tener subjetividad. De esta forma establecemos relaciones de dominación instrumental. Las personas deben dominar las cosas. Una persona no puede ser dominada por una cosa. Así las cosas devienen esclavos mudos, puestos en el mundo para ser utilizadas y dominadas por las personas. Las cosas pertenecen a las personas. Así la ley establece quién y cómo se pueden poseer las cosas. También castiga a quien las sustrae. Para la ley romana, los esclavos, los niños, las mujeres o los deudores podían ser considerados cosas, por lo cual debían ser dominados por las personas. Aún así, hay una categoría compleja de ubicar en esta dicotomía de personas y cosas, los cuerpos. ¿Hasta qué punto un cuerpo es una persona o una cosa? Un diente dentro de la boca es persona, pero fuera es cosa. Un órgano humano es persona o cosa. Y un cadáver. Sobre estas preguntas Roberto Espósito va desarrollando una trama que nos permite ver que no está siempre clara la distinción entre personas y cosas. Si la vida para un romano o una romana podía transcurrir en periodos que se le considera persona o a veces podía ser una cosa. De esta manera ninguna de las dos categorías eran del todo estables ni cerradas. El cuerpo es el lugar de transición entre la persona y la cosa. Por eso, políticamente los cuerpos siempre han sido entes complejos. Posteriormente el cristianismo dividiría a la persona en dos entidades que están obligadas a convivir, el espíritu y el cuerpo, en la que este espíritu habita. Para la teología cristiana, el cuerpo es una suerte de receptáculo para el alma. Para San Agustín, la vida es una pelea por controlar el alma que habita dentro del cuerpo. Cómo se libre esta batalla determinará cómo es una persona. El libro explora cómo esta división entre personas y cosas determinará las nociones de propiedad, de poder o incluso establecerá formas de gobierno de los cuerpos y de los sujetos a lo largo de la historia. El libro dialoga con diferentes tradiciones filosóficas que se ensalzan en debates en torno a los límites entre las personas y las cosas. De esta forma nuestra antología, es decir, la pregunta en torno a qué somos, está cruzada por todo este tipo de debates. 
el libro se hace eco de muchas de estas disquisiciones, viendo, por ejemplo, como Descartes separaba la parte pensante de la persona del cuerpo en que habita esta res cogita, o parte pensante. El libro nos va conduciendo a debates contemporáneos en torno a la importancia de entender el cuerpo como un ente político cruzado por todas estas dicotomías. Espósito sostiene que solo entendiendo el cuerpo como un campo de tensión en el que ser una persona o una cosa coincide, podemos empezar a diseñar nuevas ontologías y sistemas políticos que escapen a las dicotomías y divisiones arbitrarias. Solo haciéndonos menos persona y más cosa, podremos establecer vínculos con animales y sistemas no humanos, repensar nuestra dependencia del mercado como forma de organización social, devenir cuerpo como acción política. Un libro potente, fácil de leer, que plantea debates muy importantes. Leerlo.